0: 小大咖故事，故事舅舅越说越有。八月二十二号，迟子建的著名小说《额尔古纳河右岸》主人公原型——中国最后的女酋长玛利亚索去世了。他的女儿说。母亲最后的日子里，虽然身体状况不好，但还是想上山去看看她养了一辈子的驯鹿，只想回到驯鹿身边。最后，母亲在列明点安详离世，享年一百零一岁。我是唐莹，欢迎各位收听和订阅《大咖故事》。今天就来给你讲述中国最后的女酋长玛利亚索的故事。玛利亚索出生于1921年，鄂温克族，毕生和他的族人生活在位于环北极地区泰加陵带最南端的山林中。他是茅盾文学奖获奖小说《额尔古纳河右岸》主人公的原型，被世人誉为中国最后的女酋长。玛利亚索的一生经历了游猎、定居、发展的鄂温克族百年变迁史。玛利亚索的父亲是齐前部落的酋长，在父亲的熏陶下，玛利亚索从小练就了打猎的好本领，很多男人都不是他的对手。丈夫去世之后，玛利亚索开始承担起家族的重担。由于他善于寻找驯鹿和管理猎民点，不久就成了部落的核心，树立起了自己的威信。玛利亚索不仅勤劳能干，还多才多艺。兽皮在他的手中经过缝制，会变成手套、帽子、衣服；桦树皮经过他编织之后，会成为筐和篓。老人总有讲不完的民间故事，美妙的歌声时常在领间回荡，口弦琴的节奏在他的唇间传递着鄂温克民族悠长的历史。驯鹿是史路部落的宝贝，史路人狩猎离不开驯鹿。冬天雪深的时候，人们骑着驯鹿去打灰鼠。在他们眼里，人会懒得干活，但是驯鹿不会偷懒。因此，史路人过去从来不杀驯鹿，也不吃。看到在外头病死了的驯鹿，就用架子把尸体搁到高处，防止腐烂或被别的野兽啃食。这叫做封葬。纪录片《敖鲁古雅》《敖鲁古雅》当中，玛利亚索虽然已经是耄耋之年、垂垂老矣，但仍然惦记着大兴安岭的山川、森林、河流，惦记着驯鹿的未来和鄂温克族人的命运。玛利亚索一生坚守山林，九十多岁高龄的时候，还在山上饲养驯鹿，想着多为自己的国家和民族传承驯鹿文化。他说：“我不敢相信自己的眼睛，虽然鹿铃声听起来越来越清脆了。”我抬头看了看月亮，觉得它就像朝我们跑过来的白色驯鹿；而我再看那只离我们越来越近的驯鹿时，觉得它就是掉在地上的那半轮蛋白的月亮。我落泪了，因为我已经分不清天上人间了。这就是池子建的小说《额尔古纳河右岸》的结尾。老人的一生和森林之灵、驯鹿为伴，在离世之前，坚持要回到山林里看一看他养了一辈子的驯鹿。那天夜空中的月亮想必格外的明亮，鹿铃想必格外的清脆
1: 。那是我的故乡。
0: 我的的故故乡，大咖故事，故事舅舅越说越有。这里是大咖故事，我是唐莹，欢迎各位继续收听和订阅。今天呢，我为你讲述的是中国最后一位女酋长玛利亚索的故事。玛利亚所说：“我的路就像我的孩子一样，我非常的爱他们。”他的女儿也常说：“母亲一辈子生活在山林里，和驯鹿为伴，带领着史禄鄂温克族从原始社会步入今天的幸福生活。”历史上，鄂温克族曾分别称为索伦、通古斯、雅库特等等 ，1957 年才统一民族名称为鄂温克。意思是住在大山林中的人们，敖鲁古雅是鄂温克语，意思是杨树林茂盛的地方。敖鲁古雅鄂温克是中国最后一个史鹿部落，也是中国唯一饲养驯鹿的民族。玛利亚索的父亲是旗前部落的酋长，属于鄂温克的著名家族索罗贡氏。他的大哥昆德伊万担任过额尔古纳左旗副旗长。在父亲的熏陶下，玛利亚索练就了一身打猎的好本领。结婚之后，她更成为了丈夫拉吉米的好帮手。丈夫打中的猎物都是由她带着驯鹿运回家中。拉吉米不幸离世之后，玛利亚索开始承担起家族的重担。由于她善于寻找驯鹿和管理猎名点，不久就成了部族的核心，树立起了自己的威信。玛利亚索在奥鲁古雅奥鲁古雅当中自述道：“我们就是这样打猎放驯鹿，过了一年又一年。过去打猎放驯鹿地方挺大，方圆上千里，一直到黑龙江省呼玛县境内。不管多远的路，我们都牵着驯鹿走。过去到处都有鹿灰鼠子，现在不一样，到处都有人，到处都有偷猎的人。” 2007年，导演顾陶因为偶然翻起父亲曾经拍摄的关于大兴安岭与鄂温克族人的照片，而萌生了记录鄂温克族人的念头，就一个人带着机器去了大兴安岭，制作了纪录片《敖鲁古雅·敖鲁古雅》。这是一部讲述居住在大兴安岭的史禄鄂温克部落的故事。镜头中的玛利亚索虽然已经是耄耋老人，垂垂老矣。但是他仍然惦记着大兴安岭的山川、森林、河流，惦记着驯鹿的未来和鄂温克族人的命运。他说：“根河、莫尔道嘎、金河、阿龙山、满归，这些古老的地名都是鄂温克族人取的。那些年，大兴安岭的公路、铁路都是鄂温克族人带路修的。鄂温克族的猎手是大兴安岭最早的护林员。”哪里的雷劈了，哪里林子着火了，第一时间就领着人在林子里打火。然而后来，林子里的树开始被放倒砍光，偷猎的人来了，用套子把林子圈起来，用毒药药死野鹿。鄂温克族人的枪被抢走了，放驯鹿群的地方没有了，驯鹿没有吃的。随着现代文明的加速推进。敖鲁古雅鄂温克人的人口数量及其生存文化环境正在发生着巨大的变化，很多人走出了大山，搬入三百公里外根河市的新居，也不再从事狩猎。二零零三年八月，国家投入了一千两百万元，在根河市为敖鲁古雅鄂温克列民建起了移民新村和免费的居所，将这个狩猎部落以生态宜居的方式从山里迁出。从原始部落生活直接步入了现代社会，我们跟大自然非常亲近，过着自己的生活，我们并不需要太多的钱，大自然里什么都有。或许一切无法回到从前，但是玛利亚索没有选择背离祖祖辈辈生活的土地，他守护着山林，守护着心爱的驯鹿，他的一生注定成为了。奥鲁古雅的传说。节目的最后呢，我们将听到的是老人在九十四岁的时候参加北京卫视一档综艺节目时所录制的一些声音。最后是老人亲自唱起的歌曲，让我们在歌声中回忆中国驯鹿部落最后的女酋长玛利亚索的一生。
1: 厄尼这次还特别把他养的驯鹿带到了我们的现场，这个驯鹿是不是跟我们在很多图画当中看到的是一样的？可能好多观众都是第一次见真的驯鹿吧。来的时候，奶奶还给各位老师们准备了礼物呢，也是用驯鹿皮做的头饰，吉祥物，送给我们的老师们。我们老妈妈今年九十四岁高龄了，她一生都生活在山上，和驯鹿生活在一起。驯鹿是一种特别特殊的鹿种，它们的食物是新鲜的苔藓。那驯鹿呢，通常吃两个礼拜苔藓，就会把当地苔藓全部吃完。老妈妈会随着驯鹿不断的来迁移，寻找新鲜的苔藓，所以老妈妈一辈子都在养驯鹿，能够让这些驯鹿繁衍下来。现在我们中国只有一千只驯鹿，而其中有五百只都是老妈妈在驯养的。每年三四月份的时候，大兴安岭的山上还是很冷很冷的，但是三四月份又是森林的防火季，老妈妈为了防火，她就住在我们背后的那个房子里，那叫搓骡子，那个房子四面透风，老妈妈不能够生火取暖，也不能够生火来做饭，她为了能够保护森林的安全，她只能够去吃冷食，但就这样。老妈妈坚持了一辈子，到九十四岁都依然住在山上，和她爱的驯鹿们住在一起
0: 。哎
1: ，二零零三年，我们政府啊，一定要让俄伦俄文克族下山，有更好的房子，要把驯鹿拿下来，有更好的圈，更好的饲料给他们。对。那么所有的俄文克族群的人要签字，不会写字的要摁手印有五户人家没有做，其中一户就是玛利亚索老奶奶。驯鹿这个文化只有在山林里头，不能在圈养里面。那么，玛利亚索老奶奶就一直坚守在那个地方
0: 。他
1: 说呀：“他说唱一首这个库嘎吉。”哦，库嘎吉，库嘎吉，你拿。啊嘞，啊嘞。再也难为情，他把我当做梦中人，我只恨当初不该把你心。小世界。